0: همراهان عزیز. سلام. شما شنونده اپیزود چهار فصل هفته فارکست اکنومیست هستید. امروز چهار شنبه چهار بهمن 1402 من هستی ربیعی به اتفاق دکتر امینه محمود دکتر حمید قمبری و دکتر محمد فازلی با مرور یک مقاله از اکنومیست 13 جانبیه و دو مقاله از هفته 20 ژانویه همراه شما هستید. لطفا اگر علاقه من به موضوعات مشابه با آنچه که در فارکست اکانومیست پوشش داده میشه هستید کانال تلگرامی رحمه رو دنبال کنید. زمین از بانک تجارت بابطه حمایت ارزشمندشون از این اپیزود سمیمانه تشکر می کنم. شما هم لطفا ما رو حمایت کنید، ما رو فراموش نکنید، ما رو بشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید. آقای دکتر قنبری سلام
1: سلام از میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه فایک است
0: شما این هفته برای شنوندگان ما مقاله صفحات 51 و 52 هفته نامه اکنومیست 20 ژانویه رو در مورد پرونده نسکشی اسرائیل در دیوانه بینون دادگستری انتخاب کردید که ادعا میکنه این پرونده بیشتر سیاسی تا قانونی آقای دوکر، علت انتخاب این مقاله چی بوده؟ و چرا فکر میکنید این موضوع میتونه برای اوندگان ما مهم باشه؟
1: بله، پرونده، پرونده جالبیه از اون جهت که از چند جهت میتونه برای ما مفید باشه، مطالعهش یکی این که به یه موضوعی میپردازه که موضوع روز دنیاست بلاخره کارهایی که اسرائیل داره در نوار غزه انجام میده همه دنیا رو متاثر کرده هم از جهت اخلاقی هم از جهت سیاسی هم از جهت اعتقادی و هم از جهت آثاری که توی زندگی همه آدم تو دنیا از جمله توی خاورمیانه میانه بر جای گذاشته و مهمه برای ما و از یه جهت دیگه این پرونده برای ما جالبه و اونینی که در این تقابل حقوقی کشورهای دیگری غیر از آفریقای جنوبی و اسرائیل هم ظاهرا وارد خواهند شد و اخیرا در رسانه ها ما این رو شنیدیم از مقامات حقوقی دولت که جمهوری اسلامی ایران هم در حال بررسی است و احتمال داره که ما وارد این پرونده بشیم به عنوان وارد سالس چون میدونید در پرونده های حقوقی یه خواهان و خانده وجود داره ولی کسای دیگه هم میتونن بگن که ما به نفع یکی از طرفین میخوایم وارد بشیم کما اینکه گویا آلمان اعلام آمادگی کرده که que بنف اسرائیل خواهد اومد یه سری دولت‌های دیگه میگن که ما به نفع آفریقای جنوبی خواهیم اومد و این یک مقدار قضیه رو پیچیده می‌کنه اگه ما وارد بشیم که این پرونده اصلا پرونده خود ما هم میشه خب
0: حالا که چرا آفریقای جنوبی این پرونده رو بر اسرائیل مطرح کرده
1: ببینید علت این که آفریقای جنوبی به عنوان خواهان این پرونده رو علیه اسرائیل مطرح کرده اجیت حقوقی این هست که هر دو دولت عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با نسل‌کشی هستند در کنوانسیون‌های حقوق بشری ما یه مفهومی داریم به اسم تعهدات آموشمول تعهد آموشمول یا ارگامونست مفهومش اینه که یه چیزهایی وجود دارن یه تعهدات معلی هستند که اگر نقض بشه همه میتونن مدعی بشن اینطور نیست که حتما لازم باشه یه نفری از آفریقای جنوبی در غزه کشته شده باشه تا دولت آفریقای جنوبی بیاد فرض کنید حمایت دیپلماتیک از او بکنه نسل به عنوان جنایت جنایت ها به عنوان جرم جرم ها در حقوق بینون ملل اونقدر مسئله مهمیه که هر دولتی میتونه به نقض اون واکنش نشون بده بنابراین لزومی نداره که یک رابطه مستقیمی با آفریقای جنوبی در این پرونده نشون داده بشه مسئله بعدین هست که آفریقای جنوبی به دلیل سوابق تاریخی به دلیل اون نقشی که در نحصت مبارزه با آپالتاید داشته و یه زمانی اصلا خود آفریقای جنوبی مشمول تحریم سازمان ملل متحد بوده دوست داره که یک نقش فعالی در رابطه با حقوق بشر ایفا بکنه و سعی بکنه در مواردی که حقوق بشر نقض میشه و اون هم هایی تا این حد گسترده و سیستماتیک خودش رو به عنوان یک کشوری که به اینها واکنش نشون میده به جامعه بین المللی معرفی بکنه.
0: البته میشه سابقه دیوان بین المللی دادگستری رو پروندهای نسکشی ابعاد سیاسی حقوقیش و علت مداخله دیوان تو این پرونده رو به ایشان ما بگین.
1: ببینید دیوان بین و معلی دادگسترری اول ببینیم چیه. این دیوان دادگاه سازمان ملل متحده یعنی رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحده و اساسنامه این دیوان پیوست منشور ملال متحده که منشور اساسنامه سازمان ملال متحده. همه دولت هایی که عضو سازمان ملال متحد میشند اتوماتیک عضو و اساسنامه دیوان هم هستند. اما این به این معنا نیست که اگر شما عضو و اساسنامه دیوان باشید دیوان میتونه به هر دعوایی علیه شما رسیدگی بکنه. دیوان در صورتی میتونه به یک دعوا علیه یک دولت رسیدگی بکنه که اون دو دولت رضایت داده باشن که دیوان به اون پرونده رسیدگی بکنه این رضایت به شیوه های مختلفی میتونه بیان بشه گایی آقا گا دو دولت با هم توافق میکنن که برن دیوان یعنی با رضایت هم دیگه میرن گاهی آقاد یه دولت میاد اعلامیه سلاحیت اجباری دیوان صادر میکنه. میگه در فلان موضوع هر دولتی حق داره از من در دیوان شکایت کنه من هم حق دارم علیه هر دولتی برم شکایت بکنم. نموناهای اخیرش رو بخوام بگم خود جمهوری اسلامی ایران در موضوع مسئولیت دولت ها و نقض مسئولیت دولت ها همچین اعلامیهی رو داد گفت هر کسی مسئولیت من رو نقض بکنه من این حق رو برای خودم قائلم که ازش شکایت بکنم کسی منم اگر مسئولیت کسی رو نقض بکنم او هم میتونه بیاد از من شکایت بکنه حالت دیگر این هست که دو دولت عضوی یک کنوانسیون میشن در اون کنوانسیون قید میشه اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر این معاهده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری رسیدگی خواهد شد یعنی میگن که هر اختلافی در به این کنوانسیون برخلیمون دیوان صلاحیت داره در اینجا چون نوانسیون وجود داره اسرائیل عضوه آفریقای جنوبی عضوه دیوان صلاحیت پیدا کرده که به این موضوع رسیدگی بکنه آیا دیوان در موضوعات مرتبط با نسلکشی قبلا اظهار نظر کرده یا خیر قبلا رأی داده یا خیر بله اگرچه دیوان اصولاً اختلافاتش در گذشته در دهه گذشته بیشتر مربوط به مسائل سرزمینی و مسائل کلاسیک حقوق بین تهدید ملل حدود، مرز، معاهدات و نظیر اینها بوده اما میتونیم بگیم توی تقریبا یکی دو دهه گذشته دیوان به مسائل حقوق بشری هم روی آورده و در مسائل متعدد حقوق بشر، حقوق محیط زیست، مسائل نوین حقوق بین الملل وارد شده و اظهار نظر کرده. من بخوام مثال بزنم، مثلا قضیه برادران لاگراند رو ما داشتیم در دیوان بین‌المللی دادگستری. این موضوع مربوط شد به دو تا برادر آلمانی که در ایالات متحده ای آمریکا سرقت مسلحانه انجام داده بودن، رفتو بودن یه بانک مثلا سرقت مسلحانه کرده بودن. امریکام خسینا رو اعدام بکنه و اینها چون آلبانی بودند آلمان میگفت که دسترسی دیپلماتیک به من بده که من بتونم حمایت دیپلماتیک از اینا بکنم و اون دادگاه در آمریکا این کار رو نکرده بود اینها رفتند در حقیقت آلمان علیه آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری متوسل شد و اونجا شکایت کرد پرونده دیگری داشتیم پرونده دیوار حائل بود دیوار حائلی که اسرائیل حقیقت در مناطق اشخالی ایجاد کرده بود و نقض حقوق بشر بود که البته اون یک پرونده مشورتی بود یعنی مجمع عمومی نظر مشورتی از دیوان درخواست کرد پرونده دیگری اخیرن داشتیم پرونده گامبیا علیه میانمار هست که اونم موضوعش نسل کشی بود خیلی شبیه به این پرونده است. و در این پرونده گامبیا در حقیقت مدعی شده بود که میانمار داره اقلیت های روحینگاه رو اونجا از بین میبره اون اقلیت مذهبی و نژادی رو و درقازهای دستور موقت از دیوان کرد. و کلن این میتونیم بگیم که مسبوق به سابقه بوده اما خب رسیدگی های دیوان یه رسیدگی های مفصل و پیچیدهی هست که در ادام بش اشاره میکنیم.
0: اگه اجازه اجازه‌بذین برگشتیم به موضوع مقاله میشه بگین که به لحاظ حقوقی اقدامی که اسرائیل را علیه مردم غزه انجام میده چه نوع اقدامی حساب میشه و اینکه قوانین بین‌المللی مثلا اصل ضرورت و اصل تناسب در مورد این موضوع چی میگن
1: ببینید در رابطه با اینکه آنچه که, آن که رژیم صهیونیستی الان داره در غزه انجام میده چه عنوانی داره بحث مفصل حقوقی میشه کرد آیا جنایت جنگی داره انجام میده؟ آیا جنایت علیه بشریت داره انجام میده؟ یا اینکه داره نسل کشی انجام میده؟ من یه تفکیکی بین اینها باید خیلی خلاصه بگم ببینید ما یک مفهومی داریم در حقوق بین الملل به اسم جنایت جنگی که این جنایت جنگی رو موقعی میتونیم دقیقاً بشناسیم که حقوق جنگ رو باهاش آشنا بشیم حقوق جنگ رو ما در حقوق بین الملل دو شاخه می‌کنیم حقوق در جنگ حقوق بر جنگ حقوق بر جنگ یعنی اینکه کجا شما میتونید وارد جنگ بشید کجا نمیتونید وارد جنگ بشید آیا جنگتون جنگ عادلانه است یا جنگ تجاوزکارانه است مثلا جنگی که برای دفاع مشروع باشه جنگ عادلان است جنگی که برای فتح علم روی کشور دیگه باشه این جنگ تجاوز کار نست بر جنگ به شما میگه که چه جنگی مجازه چه جنگی مجاز نیست اما قطع نظر از این که جنگ مجاز باشه یا مجاز نباشه جنگ قاعده داره تو جنگ هر کاری نمیشه کرد درسته که میشه کشت جنگه اما نمیشه هر جوری کشت نمیشه درد و رنج غیر ضروری، اعمال کرد. نمیشه غیر نظامی ها رو کشت نمیشه یگان امداد رو از بین برد نمیشه بیمارستان رو هدف قرار داد نمیشه محیط زیست یک کشور رو به طور کامل نابود کرد به عبارت دیگه در حقوق در جنگ گفته میشه که حق طرفین مخاسمه یا طرفین جنگ برای توسل به شیوه ها و ابزارهای جنگ نامحدود نیست در گذشته های دور اینطوری بود تو جنگ هر کاری مجاز بود اما الان میگیم در جنگ شما باید یه سری قواعد رو رعایت بکنید اون قواعد چی هستن کنوانسیون های چهارگانه ژنو که ما اسمشو گاهی تو فیلم ها و اینا شنیدیم میگیم فلانی نقض کنوانسیون های ژنو کرد این کنوانسیون های ژنو در حقیقت دارن بیان میکنن که شما توی جنگ چه کارهایی رو میتونی انجام بدی چه کارهایی رو نمیتونی انجام بدید. اگر از این قواعد تخطی بکنید اینجا اتفاقی که میافته جنایت جنگی است اما یه عبارت دیگه ای داریم به اسم نسلکشی نسلکشی یعنی چی؟ نسلکشی از بین بردن آمدانه یک گروه قومی، نژادی ملی یا مذهبی است. اگر یک قبیلهی رو، یک جمعیتی رو، یک ملتی رو، یک نژادی رو بخوان از بین ببرند به طور کامل حالا یا کامل یا بخش قابل توجهشون رو از طریق قتل، از طریق... علازم به حضرتون شکنجه از طریق اینکه اینها رو از محل زندگی خودشون بخوان اجباری کوچ بدن به یه جای دیگه به اون نفکیه دیگه اون گروه هست هم بپاشه و وجود نداشته باشه از طریق اینکه جلوی ازدواج و تولد تناسل اینها رو بخوان بگیرن و از اقدامات نظیر این بخوان استفاده بکنن به خاطر اون هویتی که اینها دارن این میشه نسکشی عبارت دیگه ای داریم یا جرم دیگه ای داریم که بهش میگیم جنایت علیه بشریت جنایت علیه بشریت به اون اعمالی گفته میشن که اونقدر شنی هستند اونقدر خلاف اخلاق و خلاف وجدان هستند که وجدان بشریت در کل رو آزولده میکنند مثل قتل سیستماتیک، شکنجه سیستماتیک ارزن به حضورتون تجاوز و نظایر اینها که لزوماً قصدشون از بین بردن یک گروه نژادی قومی ملی یا مذهبی نیست و میتونیم بگیم لزوما در جنگ اتفاق نمیافتن ممکن در حالت صلح اتفاق بیافتند اما اونقدر سیستماتیک سازمان یافته و گسترده هستند که وجدان بشری یک را آزرد میکنند اون وقت همچین اعمالی اگر انجام بشند میتونند به عنوان یکی از جنایاتی که مشمول صلیت دیوان کیفری بین هستند قرار بگیرند ببینید ما در حقیقت یه دیوان داریم که دیوان بین دادگستری رکن قضایی سازمان ملل متحد صللایت خیلی خیلی گسترده ای داره ولی در اساسنااش اومده که فقط دولت ها میتونن طرف این باشند یعنی خواهان خواندف دولت باید باشند. کمان که در این پرونده خواهانخواندهار به حضورتون آفریقای جنوبی از یک طرف و رژیم سهیونستی در طرف دیگه است. اما در یک دیوان دیگری افراد رو میشه محاکمه کرد و اون دیوان کیفری بینوملیه یا دادگاه رومه. این دیوان بینوملی کیفری که در حقیقت دادگاه روم که میگم از اینیت که اساس نامش اساسنامه رومه و گرنه محل تشکیلش روم نیست. اما این دیوان کیفری بین کارش چیه؟ در رابطه با جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت ازم به حضورتون تجاوز و نسل کشی در مورد این جرایم میتونه افرادی که مرتکب این جرایم بودن رو برداره محاکمه بکنه و مجازات بکنه یعنی یک فرمانده جنگی، یک رئیس دولت که آمده و دستول داده به ارتکاب نسل کشی دستول داده به ارتکاب جنایت جنگی اینها میتونن در اونجا محاکمه بشن و نقطه دیگری که اشاره کردید اصل ضرورت و اصل تناسب اینا دو تا اصل پایه‌ای در حقوق جنگ هستند چی میگند این دو اصل میگن که اگر میخواهید شما یک هدفی رو در جنگ نابود بکنید اون هدف باید ضرورت نظامی داشته باشه نابود کردنش شما نمیتونید برای اعمال فشار بر طرف مقابل بدون سرزمین رو شخم بزنید فرض بکنید نمونهاش رو بخوام بگم یک جایی مثل ویتنام که پوشش گیاهی خیلی ای داره یه چند نفر از طرف مقابل شما از نیروهای های مسلح طرف مقابل شما رفتن توی جنگلی قایم شدن شما نمیتونی یه ماده شیمیایی بزنی که اون جنگل رو نابود بکنی که اون چهار نفرات همون پیدا بکنی و بکشید اصل متناسب با همین هست میگه اگر شما یک جایی رو تخریب میکنید بعد ببینید مزیت نظامی که از این حاصل میشه با اون تخریبی که انجام میشه آیا تناسب دارد یا نه تو ضرورت شما میاد میگه اصل کار ضرورت داره یا خیر مثلا برای پیروزی در یک جنگ آیا ضررت داره من بزنم صدی که در اون کشور وجود داره را از بین ببرم یا نه در حالتی که وارد است تناسب میشیم مسئله این هست که آیا اون کار به فرض اینکه یک منفعت نظامی داشته باشه این منفعت نظامی تناسبی با اون نتیجه ای که حاصل می شود دارد یا خیر و اگر ضرورت و تناسب رو آیت نشه اون است که جنایت جنگی یا جنایت در برخی موارد میتونیم بگیم جنایت علیه بشریت رخ داده
0: خب آیا تو شما فکر می کنید که این دادخواستی که آفریقای جنوبی علیه اسرائیل مطرح کرده آیا نتیجه خواهد داد
1: ببینید وقتی که هفته پیش دادگاه برگزار شد یه مقدار ابحام ایجاد شد یا بهتر بگم خبر خیلی خوب منکس نشد که دواسری چیه داد خواست اصلی که آفریقای جنوبی داده موضوعش نسل کشیه که رژیم سه یونیستی نسل کشی انجام داده و کنوانسیون رو نقص کرده رسیدگی که هفته پیش انجام شد موضوعش دستور موقت بود دستور موقت یعنی چی دستور موقت در عبارات حقوقی ما بهش دادرسی فوری هم میگن یه اتفاقی داره میفته دادگاه تا رسیدگی بخواد بکنه ممکنه یه زرر غیر قابل جبرانی وارد شده باشه دستور موقت یعنی این که از دادگاه می‌خوایم که فعلا با یه بررسی خیلی خیلی مقدماتی یه دستور موقتی صادر کن که از ادامه این عمل جلوگیری بکنی تا بشینی سر فرصت بررسی بکنی ببینی حق با کیه مثال شما در هو خانواده مثلا داریم فرض بکنید که یک زن و شوهری از هم جدا شدن یه بچه‌ای دارن بچه ت سرپرسی یکی هست ولی اون یکی دیگه هم حقدار کرد هفته یه بار بره ببینش یکی از اینها ها تصمیم میگیره بچه از کشور خارج کنه اون زوج یا زوجی ها زوجه ای که به این کار مترزه میره از دادگاه حضا میده که اینا مثلا فردا بلیط پروازشونه شما تا بیا وقت رسگی بدهشش ما طول میکشه اون موقع دستور بدی که این حق نداره خارج بکنه که فایده نداره خارج شده رفته فعلا همین الان یه دستور موقت صادر بکن اینان نتونن برن خارج تا بشین سر فرصت رسیدگی بکنی. یکی داری ساختمون می که این ساختمون رو اگر بسازه میاد ملک من رو خراب میکنه. من میرم شکایت میکنم به دادگاه به دادگاه میگم ولی این ساختمونن اگه بسازه بره دیگه ملک که من خراب شده خساعت غیرقابل جبرانی وارد شده. شما فعلا یه دستور موقت صادر کن تا جلو این کار رو بگیری بعد بیای سر فرصت رسیدگی بکنیم. دستور موقت در آین دادرسی دیوان بین دادگستری هم دیده شده. در این جلسه که برگزار شد درخواست دستور موقت آفریقای جنوبی، بهش رسیدگی شد یعنی اومده گفته که این رژیم سهیونیستی داره یه عمالی رو انجام میده داره مردم اونجا رو میکشه از بایی میبره و هر روز داره جان های زیادی رو میگیره شما دستور بدیدیم متوقف بکنه و حالا راجع به این که اساسا نقض کنوانسیون داره انجام میده یا نه، یه ادله مقدماتی داده اما گفته که سر فرصت من ادله تکمیدی رو میدم. گام بعدی بعد از دستور موقت این است که تازه دیوان میاد تایم لیمیت میذاره. یعنی میاد میگه که شما باید تا فلان مدت ادلتون رو بدید هر دو طرف. مثلا میگه تا 6 ماه یا نه ماه فرصت دارید هر چی دارید بدید. ادله اینا رو میگیره، بعد ادله هر کدوم واسه طرف مقابل میفرسته میگه جوابتونو بدید. بهش میگیم تبادل لوائه. بعد از اون جلسه استماع میذاره بعد از جلسه استماع رستگی میکنه که این فرایند حدود از هم به حضورتون چهار سال پنج سال طبیعیه که طول بکشه اما این دستور قاعدتا بعد باید خلوهاش سفته تا مثلا یک ماه سادر بشه یعنی این یه چیز است. اون طرف باید بیشتر طول بکشه تا سادر بشه اما یکی از بحثایی که اسرائیل یا رژیم صهیونیستی مطرح کرده این است که میگه که قواعد حقوق بینون ملل از جمله معاهدات بینون مللی و مثلا کنوانسیون های ژنو، جنف نمیدونم کنوانسیون مبارزه با نسل کشی اینها ها قواعد بین دولت ها هستند یعنی دوتا دولت باید طرف داستان باشن خب من دارم با کی می جنگم؟ با حماس دارم می جنگم حماس که دولت نیست این استطلال استطلال ضعیفی به نظر از دو جهت. جهت اول این که کی میگه هماست دولت نیست دولت رو ما با یه سری ویژگی هایی میشنسیم. دولت با سرزمین جمعیت و حاکمیت شناخته میشه سرزمین داره جمعیت داره ملدمی داره و دولتی هم به عنوان قوی مجریهی به عنوان حاکمیتی داره اونجا بالاخره وظایف روزمره دولت رو هماس انجام میداده مملکت رو داره میکرده اونجا ثانیان گیریم که دولت نباشه این که کشتن آدم ها نمیشه که. یعنی مسئله حمایت از جون آدم ها مسئله احترام گذاشتن به حیات انسان ها نمیتونه با همچین استدال های فنی و تکنیکی حقوقی نادیده گرفته بشه مشابه این مثلا یه استدال دیگه میکنه در مورد اونجایی که ما میگیم حقوق جنگ رو نقص کردی میگه که حقوق جنگ در این مورد اعمال نمیشه میگن اتفاقا دقیقا اعمال میشه چون شما دولت اشغالگر هستید اشغال کردی اونجا رو به عنوان دولت اشغالگر وظایفی رو بر عهده داری اشغال در حقوق جنگ در کنوانسیون های جنف معنیش اینه که دولتی در یک جایی که اونجا سرزمینش نیست داره اعمال حاکمیت میکنه اونجا رو تحت کنترل و تصرف خودش داره اینها حضورشون در جواب میان میگن که کی گفت ما اشغالگری اینجا دست حماس جوابش این هست که صرف این که دست هماس هست به این معنی نیست که شما اشغالگر نیستید. اگر شما یه جای رو رفتید، محاصره کردید، دور تا دورش رو کردید و اجازه ورود و خروج کسی رو بهش ندادید، در عین اینکه شما در اونجا نیستید و در داخل اون سرزمین نیستید، اشغالگر محسوب میشید. و چون اسرائیل از همه طرف الزم به حضرتون نوار قذر رو معاصره کرده هم از طرف هوایی اجازه ورلد خروج هواپیمانه نمیده از جد زمینی معاصره کرده از جد دریایی هم کرده عملا دولت اشغالگر محسوب میشه و هیچ حقوقی نمیپذیره که ما او رو در اینجا اشغالگر ندونیم چون حماس در داخل اونجا حضور داره و چون اشغالگر هست قواعد حقوق جنگ رو باید رعایت بکنه و یکی از این قواعد همون بحث ضرورت و تناسب و مسائل دیگری هست که در کنوانسیون ها آمده و رعایت نمیشه
0: سال آخرین که تحلیل شما در مورد پیامت ها و عباد مختلف چنین دعوی علیه اسرائیل و متحدانش در دیوان نظر نظر سیاست بین‌المللی چیه؟
1: ببینید مسئله دو تا فاز داره همونطور که اشاره کردم. یه فاز دستور موقت که دستور موقت رو میشه گفت به احتمال خیلی خیلی زیاد دیوان صادر خواهد کرد. و به اسرائیل میگه که این عملیات رو متوقف کن، اجازه بده که آذوقه و ارزن به حضورتون اونچه‌ای که ملد نیاز مردم باری که ای هست بهشون برسه و به حقوق بشر احترام بذار و این فرایندی که در اونجا در حال ارتکاب هست رو جلوش رو بگیر مرحله بعدی می شود رسیدگی به اصل موضوع نسل کشی در این مرحله ما نمیتونیم اون قطعیتی رو که در دستور موقت داریم داشته باشیم موضوع چیه؟ در دستور موقت آستانه یا اون استانداردی که دیوان حک صادر میکنه خیلی خیلی پایینه. یعنی اگر احتمالی بدهد که اونجا داره حقوق مردم از بین میره آدما کشته میشن این کار خلاف هست دست اون موقت صادر میکنه. اما در نسل کشی باید اثبات بشود که اسرائیل داره اون آدما رو میکشه، به قصد این که نابودشون کنه و چون اینها یک هویت نجادی، ملی، مذهبی یا قومی دارن داره این کار رو انجام میده ببینید اگر یک دولتی فرض کنید بره مخالفان خودش رو بکشه ما میگیم که این ممکنه جناعت علای بشریت باشه ولی نسکشی نیست چون مخالفان خودش رو میکشه نه به خاطر اینکه یک هویت نجادی، ملی، مذهبی یا قومی دارن بگره که مخالفان باشه میکشه. نسخگشی نیست خیلی قبیحه خیلی بده خیلی ارزن به حضور تو ما باش مخالفت میکنیم اما یه جرم خاصه حتما بعد بخواد اون شخص رو به خاطر اون هویتش از بین ببره در زمانی که معمر قذافی مخالفان خودش رو سرکوب می‌کردیم بس مطرح بود که میگفتن نسخگشی هست یا نه خب اولین بحث این بود که آیا قذافی مخالفان خودش رو به خاطر اینکه لیبیایی هستن داره میکشه یا به خاطر اینکه مخالفشان داره میکشه بعضی ها می گفتن نه مخالفین این از یه قبیله‌های خاصی هستن و می‌خواد همه اون‌ها رو بکشه اگه اینجوری باشه این نسکوشی تلقی میشه. حالا سوال اینه که این فلسطینی‌ها چون فلسطینیان داره میکشه یا اینکه نه چون مثلا طرفدار حماس هستن داره میکشه. یه بحث اینطوری هست یه بحث دیگه بحث ادل است خب اسرائیلی‌ها کاری که کردند اجازه نمیدن که شواهد قابل اتکایی از داخل اون منطقه راجع به کارهایی که دارن میکنن در بیاد یعنی جلوی حضور خبرنگارها رو گرفتن نمیذارن اخبال در بیاد البته بگذره تا یواش یواش مشخص بشه که این دارن اونجا چه کار میکنن اینم خطرناک و یکی از بحثا بست بحث عدل است آفیقای جنوبی به مواردی استناد کرده که در مقالم اومده مثلا میگه اظهار نظر مقامات رژیم صهیونیستی که گفتن اونجا رو کلن میخواییم متواوته با گذشته بکنیم اون قضهی که وجود داشت دیگه وجود نخواهد داشت شخمش میزنیم نمیدونم از هر وسیله استفاده میکنیم و نظاهر اینها طرف مقابل میگه که نه اینها سیاست رسمی ما نبوده و ما سعی کردیم که گنباسگین های ژنو روایت بکنیم ابته مکلف نیستیم روایت بکنیم اما خودمون تصمیم گرفتیم روایت بکنیم توی این مرحله دیوان یه کار سختی در پیش داره که چیجوری رعی خودش رو صادر بکنه آیا بیاد بگیر نسکشی واقع شده چون حتی اگر اثبات بشه که توجهی بوده یعنی قصد نداشتم ولی توجهی بوده نسکشی نمیتونه اثبات بشه ممکنه بیاد بگیر جنات علای بشریت ولی نسکشی نیست و همه جنات علای بشریت تو سلایت یه دادگاه دیگه است که در مورد اون دادگاه اسرائیل عضو اساسنامه نیست ولی اون مقام فلسطینی که تو کران باختری هست عضو اساسنامه هست و اونجا اون فرایند هم البته شروع شده و بعد ببینیم فرایند در دادگاه کیفری بین‌المللی به کجا میرسه پیشبینی من این هست که احتمال زیاد در محله بعدی حالا بعد نگاه کرد ورود کشورهای دیگه هم قضیه رو چقدر پیچیده میکنه ولی اسرائیل محکوم خواهد شد اما شاید به نسل کشی محکوم نشه ببین دیوان در سال‌های اخیر رأیاش اینطوری بوده اکثرا وقتی رئیس آدر کرده هر دو طرف گفتن ما برنده شدیم چون مثلا میاد میگه اسرائیل جنایت علی بشریت انجام داده نقض حقوق بشر کرده این حق این حق این حق, این حق ای فهرست طولانی از حقوق رو میگه که میاد میگه که اسرائیل همه اینها رو نقض کرده خب از این طرف آفریقا جنوبی اعلام پیروزی میکنه اما از اون طرف ولو این که دیوان بیاد بگه که همه این کارا اشتباه انجام داده اما به دلیل این که مثلا من نتونستم به این نتیجه برسم که با قصد از بین بردن یک گروه نجادی قومی ملی یا مذهبی مشم... این کارا رو انجام داده لذا فرض کنید مشمول نمیشه اون موقع رژیم سریونستی هم یاد ادعای پیروزی میکنه میگه که من به نسکوشی محکوم نشدم ولو این که به ست تا چیز دیگه ممکنه محکوم شده باشه. یه عبارتی رو استفاده میکنم میگن دیوان دیپلماسی قضایی داره. یه جوری یه کاری نمیکنه که یک طرف دعوا کاملاً تو همه چیز محکوم بشه. البته در دیوار حائل واقعا دیوان استایل رو به شدت و با جدیت محکوم کرد. اما نتیجه خلاصه بخوام بکنم محله دوم یه مقدار پیچیده‌تر و کمتر میشه قطعیت داشت در پیش‌بینیش نسبت به محله اول.
0: خیلی ممنونم آقای دکتر قمبری.
1: خیلی ممنون از شما.
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر محمد فاضلی در مورد کهن‌سالی در آمریکای لاتین انجام دادم. همراه ما بمونید.
2: تجارت طرح جدیدی داره به نام کالانو بانک تجارت با این طرح برای خرید کالاهای با دوام مثل لوازم خونگی یا حتی وسیله نقلیه به ما اعتبار میده و میتونیم هرچی که احتیاج داریم از فروشگاه های طرف قرارداد بانک تجارت قسطی بخریم تازه خوبیش اینه که تمام فرایندش در حضوری و اصلا لازم نیست نه برای افتتاح حساب نه دریافت اعتبار و نه حتی برای خرید کالا از خونه بیرون بریم. و کافیه اپلیکیشن باجت رو نصب کنیم و کالا رو در خونه تحویل بگیریم. برای کس به اطلاعات بیشتر درباره کالانو به آدرس اینترنتی www.tjaretbank.ir.com مراجعه کنید. سلام آیدتو فضدی. سلام علیکم. خوشبختم دوباره توی فارکست. خدمت شما هستم.
0: ممنونم، ما هم خوشحالیم که دوباره در خدمت شما هستیم. آقای دکتر، شما امروز برای شنوندگان ما مقاله پیری شتابان که به مشکلاتی که کاهش نرخ باربری برای آمریکای لاتین ایجاد کرده، پرداخت رو از صفحات 26 و 28 بخش آمریکای مجلی اکونومیست 20 ژانویه انتخاب کردید. علت انتخاب این موضوع چی بوده و چرا فکر می‌کنید برای شنوندگان ما جذاب باشه؟
2: من یه توضیح بدم، اکونومیست این شماره رو وقتی واردش بشین، حجم و تعداد مطالبی که درباره ورود ترامپ به انتخابات آمریکا و شانس های برنده شدنش و رقابتهاش با تو سانتیس و نیک هست آدم رو متعجب میکنه خیلی آدم انگیزه پیدا میکنه که بره این مطالب رو ارائه کنه ولی بین همه اونها من حقیقتش احساس کردم که این مطلبی که تحت عنوان پیری شتابان accelerated aging در آمریکای لاتین ارائه شده مناسبت بیشتری با شرایط ایران داره حتی بحث روز هم میتونه باشه مسئله این مقاله اینه که جمعیت آمریکای لاتین داره با یه سرعت شتابانی پیر میشه و این پیری پیامد برای صندوق های بازنشستگی برای حقوق که به حقوقهایی که به سالمندان داده میشه خدمات بهداشتی که به سالماندان داده میشه می و گرفتاری که برای مردم و حکومت ها در آمریکای لاتین ایجاد میکنه پرداخته از این جهت مسئله ایران هم هست و به این جهت ترجیح دادم این مقاله، پیری شتابان رو انتخاب بکنم برای این شماره از فارکاست
0: خب آقای دکتر نیلی هم قبلا در اپیزودهای قبلی فارکاست در مورد بحران پیشدن جمعیت و مسئله سالمندی در آسیا برای شنوندگان ما صحبت کرده بودن داستان این مقاله چیه و سالمندی در آمریکای لاتین به چه شکلی است که متمایست شده
2: یکی از اون مقاله های اکونومیسته که من شکل ارائه رو دوست دارم خیلی داستانی شروع میکنه داستان رو از یک خانومی شروع میکنه به نام دانیل لاباروس که یه آرایشگریه در ساو پاولو برزیل و سی و یک سالشه و دوست نداره بچه دار بشه میگه انتخاب کردم که فرزند نداشته باشم و استدلالش هم اینه که وقتی بچه دار میشیم زندگی شخصی و هرفهی و همه چیزمونو مجبوریم قربانی کنیم و مقایسه میکنه با مادرش و یه وقتی مثلا مادر من سی و سالش بوده تو همین حوالی سن من بوده سه تا بچه داشته نتیجهی که در انتها مقاله میگیره که حالا بهش میرسم با این داستان مرتبطه و اینگونه مسئله رو ترمی میکنه که به هر حال نرخ باروری در آمریکای لاتین به خیلی رقم پایینی رسیده میدونین که نرخ باروری دو یک همه فرزند لازمه تا بهش میگن نرخ جانشینی یعنی یک پدر یک مادر که خودشون دو نفرن اگه هر زنی دو یک همه فرزند به دنیا بیاره این نسل جایگزین میشه وقتی نرخ باروری زنان به زیر دو یک همه درصد میفت دو یک همه فرزند به ازای هر زن میفته خب این جایگزینی جمعیت دشوار میشه آمریکای لاتین از اون مناطقی هست که با این مشکل مواجه شده جا جایگزینی جمعیت جوان دشوار شده مهاجرت از این منطقه به بیرون از آمریکای لاتین هم تشدید شده و در نتیجه پیری جمعیت داره رخ میده پیری جمعیت حتی اون جمعیتی که زنده هستن که طبیعتاً پیر میشن نکته مهم که اون درصدهای پیری داره تغییر میکنه نسبت جمعیت پیر و سالمند بالای 65 سال به جمعیت جوان در حال بیشتر شدن هست این اون چیزیست که مقاله روش متمرکز میشه و پیامدهاشو برای آمریکا و لاتین بررسی میکنه
0: خب آقای دکتر این پیر شدن جمعیت سرعتش از بقیه جای دنیا تو آمریکای لاتین بیشتره یعنی مثلا تو مقایسه با سایر کشورهای آمریکایی یا ایالات متحده
2: ببینید این سرعت انقدر زیاده که جایی تعبیر تغییر رادیکال رو در مورد این افزایش جمعیت پیر استفاده کردن. نگاه کنید، در ایالات متحده آمریکا 57 و هفت سال طول کشیده تا سهم جمعیت بالای 65 سال نسبت به کل جمعیت، از 10 درصد برسه 20 درصد یعنی درصد جمعیت بالای 65 سال جامعه آمریکا 57 سال طول کشیده تا دو برابر بشه این رقم در آمریکای لاتین فقط 28 سال بوده یعنی فقط 28 سال طول کشیده تا 10 درصد جمعیت پیر جامعه بشه 20 درصد این نشون میده که درصد پیرهای بالای 65 سال با یک سرعت بسیار زیادی در این منطقه در حال افزایشه
0: آیا دکتر فازلی این سرعت پیر شدن جامعه این بحرانی که توی آمریکای لاتین بهش اشاره کردین آیا باعث ایجاد چالش برای صندوق بازنشستگی تو این کشور نخواهد شد؟
2: به تو مسئله مشخص بازنشستگی این صندوق های بازنشستگی مشهورن به صندوق های بین نسلی دیگه حال صندوقها مکانیسم کاریشون علل اصول ساده شدهش اینگونه است که از اون نسلی که فعلا داره کار میکنه و تو سن کار کردنه حق بیمه دریافت میکنه و این حق بیمه پرداخت میشه به اونایی که بازنشست شدن به عنوان خلوص دریافت کنندگان خدمات بیمهی خب هر هرچقدر تعداد بازنشسته ها بیشتر بشه و تعداد اونایی که کار میکنن و بیمه گذار هستند کاهش پیدا کنه این صندوق ها به شرایط مالی می میرسند خب به نقطه ای میرسه که دولت ها مجبور میشن اون کسری صندوق ها و اون کسری هایی که سبب ناپایداری صندوق رو جبران کنه. ببین در آمریکای لاتین امروز مثلا در مورد یک کشوری مثل برزیل همین الان میقدار این کسری دو شیشده همه درصد کل تولید ناخالص داخلی برزیله و مقاله پیشبینی کرده بر اساس آمارهایی که تا سال دو هزار این میزان کسری به پنج و نه دهم ده درصد جی میرسه برای بقیه کشورهای اون منطقه حتی مثل مکزیک و شیلی بلخص شیلی که حتی اقتصاد پایدارتری، باسوباتتری هم داره نسبت به بقیه کشورهای منطقه این دشواریها ها وجود داره و یا مثلا بالفرض در یک کشوری مثل السالوادور خود اطلاعات بانک مرکزی ایلسال وادور نشون میده که 82 درصد مردم این کشور نه چیزی به صندوق بازنشستگی بازشستگی میپردازن که بعداً بتونن بیمه دریافت بکنن و نه خودشون به صورت مستقل پسندازی انجام میدن برای دوران پیریشون حالا شما تصور کن یه جامعهی به شدت داره پیر میشه درصد جمعیت بالا 65 سالش داره بیشتر میشه و نه صندوقهای بیمهای حامی این جمعیت پیر هستند و نه خودشون پسندازی دارن که این وضعیت پیری رو که وقتی میگیم پیری ام یعنی نیازمندی مالی بیشتر یعنی نیاز به مراقبت‌های بهداشتی بیشتر یعنی چون تو سن کار نیستن باید درآمد از جایی داشته باشن تا بدونن بدون کار کردن زندگی بکنن و همه اینها این, ها این مسئله پیر شدن رو به یک بحران در اون منطقه تبدیل میکنه که البته کمابیش بیش در بقیه کشورها هم این مسئله البته بسته به سطح پیریشون و به سطح توانمندی اقتصادها برای پشتیبانی از این جمعیت پیر این مسئله پیر شدگی جمعیت وجود داره
0: خب توی یا یه همچن شرایط کشورهای آمریکای لاتین تا به حال راهکاری هم برای مقابله با این مشکلات داشتن؟
2: شما تو خود مقاله دو دست راهکار می‌بینید یکی دست راهکارهاییه که این کشورها در پیش گرفتن که امدتا متکیه به افزایش سن بازنشستگی که یه است که در همه اصلاحاتی که برای صندوقها در نظر گرفته میشه پیشنهاد میشه مثلا به طور مشخص خود برزیل از سال 2019 شروع کرده سن بازنشستگی رو که میانه های 50 سالگی بوده افزایش بده و پیش بینی میکنن که همین که سن بازنشستگی رو از میانه های 50 سالگی ببرن به سمت 6 سالگی این سبب دو میلیارد دلار صفهجویی در، هزینه های های بازنشستگی میشه اوروگوه هم همین وضعیت رو شروع کرده زمین اینکه اوروگوه سن بازنشستگیش بالای شهست سال بوده و حالا اینو داره به سمت بالاتر میبره یه همچین اصلاحات مشابهی رو هم در کاستاریکا از جانویه شروع شده از دوازه جانویه و اون تخمیم میزنن که تا سال دو ازار و بیست میلیارد نو باعث دویس میلیار دولار اصلاحات برحال شروع شده اما ببینید این اصلاحات افزایش سن بازنشستگی هم پیامدهای های سیاسی داره سیاسی اجتماعی داره و علورغم اینکه در بسیاری از ادبیات سیاست گذاری به عنوان گزینه ناگوزیر مطرح میشه ولی باید به این هم توجه داشت که تنها مسئله صندوقها در این کشورها و در یک کشوری مثل ایران فقط مسئله سن بازنشستگی نیست اگرچه یک پارامتر بسیار تعین کننده است به طور مشخص در همین مقاله اشاره میشه که حتی اون کشورهایی از آمریکای لاتین که نرخ باروریشون کاهش پیدا نکرده و کماکان زنان و خانواده‌ها تمایل به داشتن فرزند دارند و نسل جوان رو باز تولید می‌کنند اینها هاشون نتونستن برای این جمعیت جوانشون کار شایسته تدارک ببینن خود مقاله اشاره می‌کنه که منطقه آمریکای لاتین به لحاظ میانگین بهره‌وری بعد از خاورمیانه بدترین منطقه جهانه پس یک منطقه ای که بهرهوری اقتصادی توش پایینه و نتونسته برای اون پنجره های جمعیتیش و جمعیت جوانش شغل ایجاد بکنه طبیعتاً با بحران بزرگتری در صندوق بازنشستگیش مواجه میشه هرچقدر این شغل وجود نداشته باشن یا کمبود داشته باشن ورودی این صندوق بازنشستگی کاهش پیدا میکنه. بنابرین بنابراین غیر از اون داستان افزایش سن بازشستگی به طور مشخص مقاله پیشنهادش اینه که ای کشورها باید یه فکری با حال شغلها با حال بحروریشون بکنن با حال اینکه بتونن اقتصادهای ورتری رو داشته باشن و بیکاری رو کاهش بدن به طور مشخص مثلا در کاستاریکا که تو مقاله بهش اشاره شده جمعیت جوان در سن نرخ بیکاریش 27 درصده حالا من اینو اگه بخوام با شرایط ایران خودمون درست چرا مقاله برام جالب بود که بهش اشاره بکنم و بهش بپردازم به ببینید همه اون آسیب هایی که نویسنده این مقاله پیری شتابان بهش درباره آمریکای لاتین اشاره میکنه در ایران هم قابل مشاهده است یعنی شما کاملا میبینید که ما نتونستیم در اقتصادمون برای جمعیت جوان و برای پنجره جمعیتی که تقریبا نیمی از این پنجره جمعیتی زمانش از دست رفته در ایران شغلهای کافی تدارک ببینیم حالا شرایط اقتصادی سیاسی تحریم هر چیز دیگری سبب شده که و ناکارامدی و اوکرانی که این شغل ها پدید نیاد بهرهوری هم پایین همونجور که مقاله اشاره میکنه میانگین بهرهوری در منطقه خاورمیانه در رتبه اول بدبودن این شاخص در جهان هست خب ایران هم وضعیتش نسبت به بسیاری کشورهای منطقه تا از نظر بهرهوری بدتر هم هست جمعیت درصد جمعیت بالای 65 سال در حال افزایشه همین فشارهاست که امروز باعث شده که در ایران هم تصمیم گرفته میشه که افزایش سن بازنشستگی رو شاهد باشیم ولی به هر حال فکر می کنم پیام دوم مقاله هم خیلی مهمه افزایش سن بازنشستگی بدون اصلاحاتی که بهرهوری رو افزایش بده مشاغل بیشتری رو برای جمعیت جوانی فراهم بکنه که اونها بتونن وارد بازار کار بشن، انگیزه داشته باشن و همزمان بتونن ورودی صندوق‌های بازنشستگی رو افزایش بدن و جامعه به یک توانمندی اقتصادی برسه که بتونه خودش هم از خودش مراقبت کنه. ببینید، این نکته ای رو مقالهش اشاره میکنه تو ایران هم خیلی مستاق داره. در اصل حرف اینی که اگه قراره جوانان بیشتری بیان وارد کار بشن و کمک بکنن به ورودی صندوقهای بازنشستگی خب جامعه ام باید شرایطی فراهم بکنه که این آدم ها زنان مجبور نشن از پدران و مادران سالمند خودشون حفاظت بکنن اون داستانی که گفتن مال اون آرایشگر هست با این گونه پوائم پیدا میکنه که بسیاری از زنان در آمریکای لاتین به دلیل اینکه دولت ها خدمات مناسبی به سالمندان ارائه نمیکنن و شرایط استفاده از خدمات بخش خصوصی برای سالمندان هم وجود نداره خانواده ها مجبور میشن این خدمات رو به سالمندان ارائه بکنن و این سبب میشه که نتونن وارد بازار کار بشن پس یه پیام سیاستی مهم مقاله اینه که افزایش سن بازش هستگی اگرچه یک اصلاح پارامتری خیلی جدی هست در وضعیت صندوق اما نیروی کافی برای مقابله با جریان پیر شدنی که در این کشورها داره رخ میده و هر کشور دیگری نخواهد بود. بلخص وقتی مقاله رو کنار سیاست های افزاش جمعیت در ایران هم قرار بدیم. به هر حال دیدین که به مادرانی که بچه دار بشن خود رو قره کشی میکن تحت عنوان وام فرزندآوری که ارقامش هم چند ده هزار میلیارد تومان هست بر بانک ها تکلیف شده پدقل پد یه پیام سیاستی مقاله اینه که این سیاست ها منجر به جوانی جمعیت یا رسیدن به یک ترکیب جمعیتی بهتری نخواهد شد باید کنار اصلاحات پارامتریه صندوق ها مسئله بهرهوری و پیدایش شرایطی برای داشتن شغلهای بهتر رو لحاظ کرد. به این جهت تصورم این بود که این مقاله می‌تونه بیشتر از اون بقیه مقالاتی که در اکونومیست بود عمدتاً بر محور آمدن آقای ترامپ، هرچند آمدن آقای ترامپ هم برای مجموعه ایران و اقتصاد ایران مهم هست، این مقاله می‌چونه جالب توجه باشه.
0: خیلی ممنون آقای دکتر فازلی. خیلی
2: ممنون موفق باشه.
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر امینه محمودزاده با موضوع تورم در آمریکا انجام دادم. همراه ما بمونید.
3: امینه جان سلام. سلام خدمت شما و مخاطبین عزیز فارکست.
0: امینه جان شما امروز برای ما مقاله آیا تیم گزارا برنده بحث تورم در آمریکا از اکونومیست 13 ژانویه رو انتخاب کردی.
3: چرا امینه جان؟ چرا مقاله رو انتخاب کردی؟ آره این مقاله به نظرم جالب اومد چون در مورد تورم ماندگار و گذرا داشت بحث کرد. موضوعی که درکش برای ما توی ایران هم خیلی مهمه که بتونیم فرق تورم ماندگار که افزایش مستمر سطح اومی قیمت هاست رو با تورم گذرا که یه افزایش موقت توی سطح اومی قیمت هاست بهتر متوجه بشیم این دو تا پدیده دلایل متفاوتی دارند و از همین جهت هم سیاست متفاوتی رو می طلبن. اینطور نیست که بگیم حالا یه سیاستی رو اجرا میکنیم زرار که نداره حقیقت اینه که اگه ریشه رو درست تشخیص نداده باشیم و درمان متناسب با اون ریشه انتخاب نشه مثل داروی اشتباه میمونه از دو آسیب میزنه هم بیماری این فرصت رو پیدا میکنه که بیشتر پیشرفت کنه و هم ممکنه عوارض نامطلوب دارو بیمارو از یه جهت دیگه حالش رو برای همین فهم ریشه های تورم گام اوله برای اینکه بخوایم درمانش کنیم غیر از اقتصاد کلانش که خب مهمه درک این موضوع برای کسب و کارا میتونه خیلی مهم باشه چون اگه ریشه رو درست بفهمند میتونن درک بهتری هم نسبت به سیاست گذاری ها و تحولات آتی نرخ های بهره و رشد داشته باشن حرف اصلی مقاله چیه مقاله در مورد چگونگی تغییر قیمت ها توی آمریکاست به صورت خاص میخواد بگه که آیا رشد قیمت ها اونطور که پاول گفته بود به صورت موقت بالا رفته یا برای مدت طولانی غره بالا بمونه؟ در مورد کلمات گذرا و مندگار و نحوه استفاده از اونا برای توصیف وضع موجود اقتصاد آمریکا بحث میکنه و سعی میکنه به یه چالش خیلی مطرح این روزا جواب بده این که آیا کاهش اخیر تورم به دلیل سیاستهای پولی پودی دولت بوده یا به این خاطر اتفاق افتاده که اوضاع اقتصادی بعد از داستان همهگیری داره خود به خود به حالت عادی برمیگرده نکتهش اینه که هر کدوم این بحثها موافقها و مخالفایی داره که ما به اون گروه موافق میگیم تورم گذرا و اون گروه مقابل که ایدهشون برای این بوده که تورم یه پدیده ماندگار بوده، میگیم گروه ماندگار. خب
0: بریم سراغ گروه گذر. ظاهراً پاول رئیس فدرال رزرو تو پایان سال 2021 ادعا کرده بود که تورم ایجاد شده گذراست.
3: استدلالش چی بود و آیا درست بود یا نه؟ خیلی فکر میکردن تورمی که از اوایل سال 2021 ظاهر شده بود، با برگشتن عرضه واسه عرض طبیعی بهبود پیدا میکنه. با این حال، گذر زمان نشون داد که افزایش قیمت ها خودش در حال شتاب گرفتن و یه تعدادی از اقتصاد دونا بودن که تورم رو نه حاصل محدودیت های تولید بلکه نتیجه سیاست های دوران کرونا می که با هدف افزایش تقاضای کل ایجاد شده بود و میگفتند که اینا بیش از حد انبسااتی عمل کردند و الان اقتصاد داره هزینهش رو در قالب تورم بالاتر پرداخت میکنه. و خب افزایش تورم و عدم کاهشش به نوعی معید حرف اونا و نشانه از پیروزی گروه تورم ماندگار بود. نوع واکنش فدرال رزرو و بقیه بانک های مرکزی دنیا خیلی متناسب با همین نگاه بود. دیدیم که طی 14 ماه نههای بهره کوتاه مدت از حدود 0 درصد به بیش از 5 درصد افزایش پیدا کردند. و این خب انگاری که همون نگاه گروه تورم ماندگار حاکمه که یه چنین واکنشی رو سیاست داره میده و خب الان هم دیدیم که در نتیجه تورم به شدت کاهش پیدا کرده با این حال داستان به این راحتی هم نیست نکته عجیب اینجاست که طرف مخالف هم گروه تورم گزارا اونا هم فکر میکنن که موفق شدن استیگلیس که خودش برنده جایزه نوبله توی مقاله اخیرش میگه که ما تو گروه گذرا میتونیم به درستی ادعای پیروزی کنیم. حالا چرا اینو میگه؟ یه بحث لغوی داره یه بحث مفهومی. داستان لغویش اینه که گذرا بودن اینجا واقعا به معنی از نظر زمانی کوتاه بودن نیست. خیلی اوقات سیاستمدارا و سیاست سیاستگزارا گذرا رو به این معنی تفسیر می‌کنن. یعنی میگن کوتاه‌مدته و به سرعت در واقع از بین میره، ولی تحبیر دیگه هم وجود داره و میگه ببین این چیزی نیستش که بخواد باقی بمونه. تورم زمانی کم میشه که اقتصاد مثلا اینجا که شک پاندیمی بهش وارد شده بوده به حالت عادیش برگرده و این فرایند ممکنه که حتی سالها به طول بیانجامه مثل همه مشاهده اخیر نه که بخواد در عرض چند ماه اتفاق بیفته. خب یعنی این خلاف نظر فقط یه مسئله کلامیه؟ نه واقعا داستان اصلی انتخاب سیاست مناسبه اینکه آیا کاهش متاخر تورم بیشتر حاصل سیاست پولی انقباضی بوده یا بهبود تولید توی فرآیندهای زنجیره تامین این خیلی اهمیت زیادی داره اگه این ام حاصل سیاست پولی باشه که در واقع انگار که اون گروه تبره ماندگار دارن موافق, موافق میشن و اگه حاصل بهبود زنجیرهای تامین باشه گروه گذرا اینجاست که مدل‌های اقتصادی به کمک ما میان که بتونیم مختلف مختلفو بررسی کنیم و به کمک اعداد و ارقام و شواهد محتمل ترین سناریو رو پیدا کنیم طبیعتا بعدن میشه از خود این مدلها برای پیش بینی هم استفاده کرد معمول ترین مدل اقتصادی که می‌شناسیم منحنی فیلیپسه، به زبون خیلی ساده نشون میده اگه هیچی تغییر نکنه، تورم با افزایش بیکاری کاهش پیدا می‌کنه. توی دهه‌های اخیر مطمئن منحنی فیلیپس، به عنوان یه ابزار پیش بینی دچار مشکلاتی شده، چون در واقع ارتباط کمی از بین بیکاری و تورم وجود داشته. انقدر او اومده بوده پایین که دیگه تحولاتش با تحولات بیکاری اینا با همدیگه همبسته نبودن و با همدیگه حرکت نمیکردن با این حال، بعد از افزایش تورم و شوری کووید، خیلی از اقتصاددانا دوباره رجوع کردن به منحنی فیلیپس و سعی کردن که ازش برای توضیح تحولات اقتصاد استفاده کنن. لری سامرز، خزنده سابق آمریکا، میونه سال 2022 ادعا کرد که اگه قرار باشه که تورم مهار بشه، بیکاری باید برسه به حدود 10 درصد. در عمل دیدیم که افت تورم الان اتفاق افتاده و نرخ بیکاری آمریکا زیر چهار درصد مونده یعنی انگار اون پیشبینیه خیلی هم درست از آب در نیمده بیشتر متناسب با پیشبینی تیمیه که تورم رو به صورت گذرا توصیف می‌کردن برای توضیح این پدیده یعنی اینکه چطور شده که تورم اومده پایین ولی بیکاری افزایش پیدا نکرده یه سری از اقتصاددونا سعی کردن که منحنی فیلیپس و به جای بیکاری با استفاده از شغل‌های خالی بازنویسی کنن یعنی اینطوری که بخوام بگن که ببین اگه بخواد تورم کاهش پیدا کنه هزینه که اقتصاد میده لزوماً در قالب افزایش بیکاری نیست بلکه ممکنه شغل های خالی که وجود دارند تعدادشون کاهش پیدا کنه و عملا آدما در پیدا کردن شغل به خان مشکل بشن حقیقت اینه که این اصلاحه تا یه اندازه‌ای میتونست عدم افزایش شدید بیکاری رو توضیح بده ولی وقتی که عدو اقام رو بهش نگاه می کردیم موفق موفق آب در نمی اومد. یه جور دیگه هم شروع کردن و رفتن داده ها رو بررسی کردن 123 تا کالایی که تورم هسته بر اساس اونا ساخته می شود. یا در واقع یه زیر مجموعه بودن از اون اقلامی که تورمه هسته رو می ساختن اینا رفتن بررسی کردن و نشون دادن که تقریبا توی سه چهارم اقلام هم قیمت ها کاهش پیدا کرده و هم مصرف واقعی زیاد شده و این رو در واقع به عنوان یه مشاهدهی دارن ترمی میکنن که نشون میدن عامل، تورم بحث کاهش عرضه بوده و این خیلی قوی عمل کرده خب با این
0: حساب یعنی سیاست پولی انقبازی اشتباه بوده و تورم حتی بدون اقدامات فدرارزیب
3: هم از بین می رفت؟ نه واقعاً. توی توضیحاتی که تا اینجا دادیم در مورد نقش انتظارات تورمی هنوز صحبت نکردیم شاید عجیب باشه اما مهمترین نقشی که فدرال ریزرو داشته افزایش نرخ بهره نبوده بلکه تثبیت انتظارات تورمی بوده که فضا رو برای فعال شدن بخش عرضه فراهم کرده و کمک کرده که تورم بیاد پایین مطالعات نشون میدن که اگه فدرال ریزرو تصمیم جدی نمیگرفت برای کاهش تورم هم رشد تو امریکا تر میشد و هم تورم الان ارقام خیلی بالاتری رو نشون میداد یه مقاله ای که کار شده نشون میده که حدود 20 درصد کاهش تورم به سیاست پولی انقباضی برمیگرده که تونسته تغاظای کل رو کنترل کنه 25 درصدش به خاطر تثبیت تورم انتظاری از نظر مردم بوده به این معنی که مردم باور کردند که فدرال ریزرو قرار نیست اجازه بده که تورم زیاد بشه خود این باور خیلی حاصل اقدامات فدرال ریزروه و اون تصمیم هایی که در مورد یه سیاست انقبازی پولی شدید و سری در واقع گرفته شد و 55% باقی مونده از کاهش تورم هم ناشی از بهبود زنجیرهای تعمیم بوده خب امین جان بالاخره کدوم گروه برنده شد سیاست های پیشنادی کدوم گروه درست بود؟ جنبندیا که تقریبا نصف تورم واقعا گذرا بوده به نفع همون گروه مدافع تورم گذرا اما یادمون باشه که مهمترین موضوعی که توی اختیار حاکمیتیه اقدامات سیاستیه تابتsubmenu 2021 اگه با اعتقاد به گذرا بودن تورم که عموغه فدرال رزرو پیش بینی می‌کرد که ممکنه این طور باشه میگفتش که نرخ بهره تا سال 2023 هیچ نیازی به افزایش نداره هم حدود مثلا نیم تا 75 صددم درصد هم زیاد بشه کفایت میکنه مسیری که علی اجرا شده بود اثرات خیلی نامطلوبی برای اقتصاد میتونست به همراه بیاره بنابراین اگه اون چالش و سوال رو ببریم به این سمت و سو که پدراجیژف چطور باید به تورم واکنش نشون میداد اون وقت شاید تیم معتقد به تورم گذرا خیلی برنده محسوب نمی شد و میباخت و این مقاله چه درسایی برای ما در ایران داره چالش اصلی تورم تو ایران تورم ماندگاره بیشتر از پنج ده است که ما تورم داشتیم شوک های بیرونی و سیاست گذاری ها دارن تورم مشاهده شده رو هول اون تورم ماندگار بالا پای میبرن اهمیت مهار تورم ماندگار برای اقتصاد ما شاید خیلی از کنترل اون تیکه گذرای تورم باشه شناخت منشه های این دونو تورم و سیاست گذاری برای کاهش تورم ماندگار به نظر چالش و مسئله اصلی ماست هر چقدر بانک مرکزی معتبرتر باشه و حرفش از طرف مردم باورپذیرتر باشه هزینه و با درد کاهش تورم هم برای جامعه کمتره هر چقدر بی‌اعتبارتر باشه درد کاهش تورم بیشتر میشه اونقدر که ممکنه اصلا نرن سراغ این اقدام به نظرم باید از فرصت قانون بانک مرکزی به رغم نقدایی که میشه بهش داشت برای معتبر کردن بانک مرکزی استفاده کنیم که کاهش تورم درد کمتری برای جامعه داشته باشه خیلی ممنونم امین جان از فرصتی که در اختیارم قرار دادین خیلی متشکرم
0: از این که شنونده ای اپیزود چهار فصل هفته فارکست اکانومیس بودید از شما ممنونم. از بانکه تجارت هم بابت حمایت ارزشمندشون از این اپیزود سمیمانه تشکر میکنم. دوستان اگر ما رو میشنوید و دوست دارید که بتونیم تولید فارکس رو به صورت منظم ادامه بدیم از هر روشی که براتون مقدور چه اسپانسری و در واقع حمایت مالی چه پرداخت از طریق پلتفرم هامی باش و یا حتی کمک به انتشار بیشتر محصولاتمون ازمون حمایت کنید فارکس رو میتونید به صورت فست بندی شده و در قالب گروه محصولات مختلف با مراجع به وبسایت راهنمون پیدا کنید یا ما رو در پلتفرم های مختلف پادگیر مثل کَس باکس گوگل پادکاست اپل پادکاست و فیدیبو بشنوید و دنبال کنید ضمننا اگر دوست دارید از انتشار گروه محصولات فارکس و همینطور رویداد و خدمات مختلف شرکت مشاور مدیریت رهhneمان مطلع بشید ما را از طریق کانال تلگرام رهhneمان دنبال کنید اگر هممسالی دارید که فکر می کنید ما در گروه فارکسسی یا شرکت مشاور مدیریت رهhneمان میتونیم پاسخ بیرون باشیم ما رو در اینستاگرام و لینکدین فالو کنید شماره تماس ما برلابه لینک همه کانال ارتباطی که خدمتتون گفتم توی کپشن همین اپیزود اومده لطفا ما رو فراموش نکنید ما بشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید من هستی ربیه هستم و روز روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم خداحافظ